0: ¿Qué tal amigos de Radio Viajera? Bienvenidos aquí a San Sebastián, a un nuevo podcast de las redes sociales de Donosti City. De Donosti al cielo, es así como llamamos a este pequeño programa que trata de enseñaros lo mejor de esta maravillosa tierra. Llevamos ya unos cuantos podcasts... Eh... Pues haciendo un repaso a lo que es nuestro libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco un libro que ha editado Singlator Ediciones y que a través de 350 páginas, más de 250 fotografías, os enseñamos hasta 400 rincones visitables en diferentes rutas, creo que todas ellas muy interesantes, una bonita forma de conocer la belleza tanto de costa como de interior del País Vasco, las zonas de montaña, de media montaña, la maravillosa costa, en fin, que hoy vamos a hacer hincapié en el capítulo número 5 de nuestro libro, un lugar donde mar y monte se unen, Onda y la bahía de Chingudi. Nos vamos a trasladar hasta el límite del País Vasco, la frontera con Francia, separada tan solo por una ría, la ría del Bidasoa y esa fenomenal bahía de Chingudi. Mar y monte unidos. ¿Por qué? Pues porque vamos a encontrar lugares como Endaya, como Ondarribia y ese monte que nos acompaña en unas vistas espectaculares. Larun, la Peña de Haya, el propio monte Jaizquivel, un lugar de paso de numerosas aves migratorias que deciden darse un descansito en las marismas en la bahía de Chingudi. Así que bienvenidos a nuestro capítulo número 5, Ondarribia y la bahía de Chingudi. Así que os contamos qué ver y dónde estaría lo mejor para poder visitar. Bueno, así que vamos a ver qué nos cuenta nuestro libro, ese capítulo 5 de 20 rutas fascinantes por el País Vasco. Hondarribia de entrada, va a generar un problema grave, y es que no se sabe por dónde empezar. Hay tanta actividad, tantos rincones, tanta belleza por dentro y por sus alrededores, tanta fiesta, tanto deporte, que al final es difícil elegir una ruta, un inicio y un final. Pero, por otro por otro lado, es una suerte inmensa y es que Ondarribia es posiblemente el pueblo con más posibilidades turísticas en muchísimos kilómetros a la redonda. Todo brilla en Ondarribia cualquier momento es bueno para investigar por sus medievales calles, de la tranquilidad del invierno en su paseo marítimo al bullicio de la primavera y el verano, con actividades deportivas, con fiestas y eventos o con la opción de darnos un baño en su playa o cruzar a la cercana gran playa de Endaya. mejor va a ser que el lector elija su camino en función del día que salga, de la hora que aparque, de lo que pidan los niños, del apetito que se tenga o de lo eh, pronto que descubra. Será ideal llegar en plena feria medieval deliciosa, viendo actuaciones medievales entre calles medievales viendo princesas salir de palacio o bufones, lanzar bolas al aire como sería ideal perderse en la noche escuchando actuaciones en vivo en su festival de blues o coger un catamarán y salir por la costa o la bahía de Chingudi allá donde el caudaloso río Vidasoa llega al mar difícil, lo va a tener el autor de esta guía para marcar un plan pero lo vamos a intentar partiendo de la base de que hay un espacio natural que se suele olvidar, que son las marismas de Chingudi, un curioso espacio donde en cualquier época veremos aves migratorias tomarse un descanso antes de seguir su vuelo. Pocos visitantes suelen entrar en este espacio por lo que verdaderamente se merece esta marisma un punto y aparte en nuestro capítulo. Vamos a empezar en la visita a Ondarribia por Playaundi. Después iremos al propio pueblo y que cada cual se las ingenie para ver todos los puntos que les marcaremos. incluida la opción de pasar a Endaya en las motoras. Remataremos el día subiendo al Fuerte de Guadalupe para regresar a San Sebastián por Jaizkibel y contemplar el atardecer. Todo esto es posible, aunque partamos de la base de que cada cual, como os estamos diciendo, se organice como mejor pueda o quiera. Así que nuestra gaviota mascota ya nos lo suele decir porque esa sabe de lo que es volar. Ondarribia es el lugar donde mar y montaña se unen. Bueno, vamos a coger los trastos y intentar llegar a Irún hacia las nueve y media de la mañana. Esa será una buena hora para pasar, pues, hora y cuarto, hora y veinte minutos eh, muy entretenidos en estas marismas de Playaundi. A ella se llega por la Nacional 1 kilómetro 478. Cuesta creer, ¿eh? por cierto, que entre dos poblaciones como Irún y Ondarribia, limitadas por la estación de tren y el aeropuerto, exista este espacio natural de tanta belleza y tan destacado dentro del movimiento migratorio de las aves, junto a La Guardia, Pitilla, Surdaibay, Salburúa en Vitoria, que son otros espacios de descanso para las aves. El río Vidasoa se ha juntado con el mar, de nuevo la unión de mar y monte, dejándonos este regalo al que se llega fácilmente y por el que se puede caminar tranquilo fuera de ruidos. Varios recorridos que se juntan en forma de 8 a lo largo de 2 kilómetros nos permiten en pasear durante el tiempo que deseemos contemplando desde sus miradores y torres todo tipo de aves según la época del año una imponente aliseda y unas vistas únicas de la bahía de chingudi con honda y Endaya dándose la mano nos va a permitir disfrutar mucho más al recinto se puede entrar sin permiso aunque para visitar su centro interpretativo habrá que estar atentos a los horarios Una hora y cuarto de visita será suficiente para disfrutar de este entorno que se complementa con la marisma de Jaizubía, muy bella también y que con tiempo podríamos visitar. Para ello necesitamos de otros 40 minutos de paseo. Saliendo de Irún hacia Ondarribia, pasaremos antes del aeropuerto un pequeño puente sobre la entrada de la marisma. Ahí mismo está el barrio de Amute, donde podré aparcar sin problemas. Un sendero señalizado recorre la ladera sur de Jaizkibel en un entorno rural muy bello, entre las verdes laderas del monte y hasta viñedos espectaculares de una conocida bodega de Chacolí. Pasaremos por pequeños puentes de madera entre la vegetación y la fauna y en 20 minutos para adelante y otros tantos hacia atrás va a ser ya suficiente para ver esta otra marisma. Si no opto por este paseo me voy derecho hasta Ondarribia y procuro aparcar nada más pasar el aeropuerto en la primera rotonda con la escultura de un gran caballo. Que todavía se le domina en algunas guías como Fuenterrabía, su nombre original y el actual fue el de Ondarribia, que significa vado de arena. Ya hay restos romanos que demuestran la importancia de esta villa que adquiere este título en 1203 con Alfonso VIII de Castilla. Hay que destacar, sin embargo, que los yacimientos prehistóricos encontrados en el monte Jaizquivel demuestran el asentamiento humano hace más de 5.000 años. Su importante puerto de mar y la cercana frontera... ...provocó un buen número de conflictos bélicos... ...victorioso especialmente el de 1638... ...que fue el final de la guerra de los Treinta años... ...que se conmemora el 8 de septiembre victoria atribuida a la Virgen de Guadalupe que veremos en las laderas de Jaizquibel. visible y muy bella desde Endaya nos dice nada más entrar que estamos ante una localidad envidiable coqueta de casas de colores y un casco viejo precioso donde pasear es relajarse y detener el reloj Entremos pues por su puerta principal y disfrutemos del casco antiguo, a partir de aquí decidan el recorrido aunque serán puntos de obligada visita los que les vamos a indicar a continuación teniendo en cuenta que por todas partes encontraremos bares, cafeterías, restaurantes o tiendas donde distraernos nosotros y sobre todo el estómago. Entramos por la Puerta de Santa María. Es una de las joyas de Onda Rivia y de toda Guipúzcoa, pues además de ser un icono fotográfico, invita casi a vestirnos de príncipes o princesas, porque es como entrar en el pasado. En la entrada principal del pueblo nos recibe la estatua de un hachero que representa al zapador con su esbelto gorro, antiguo soldado que guardaba la fortificación. En la misma puerta que en su tiempo tuvo un puente levadizo, se ve el escudo de Ondarribia de 1694 con la Virgen de Guadalupe y sobre el escudo un reloj de sol. Sacarás las fotos sin darte cuenta una detrás de otra. Esta puerta lleva directo a la calle Mayor, Calenagusia, pero nada más pasar vamos a entrar por la primera calle a la izquierda. así vamos a ver los baluartes de la reina y de san nicolás vamos a subir esa calle estrecha que me lleva en unos pasos por la parte alta de las murallas protegidas como bien cultural también podré recorrerlas por abajo sobre un verde jardín de hierba viendo los baluartes torres fosos puertas y hasta las huellas de impactos de diferentes conflictos por arriba las vistas merecen más la pena llegando enseguida al baluarte de la reina con sus dos patios unidos por un túnel y y ya al final del recinto amurallado el baluarte de San Nicolás muy bien conservado y donde se encuentra la otra puerta de acceso a la ciudad, eh, vamos a regresar de todas formas por el mismo sitio hasta la primera puerta para subir ahora y así por toda la calle Mayor Una pequeña cuesta empedrada nos va a llevar hasta la iglesia de Santa María, mientras vemos el ayuntamiento del siglo XVIII en estilo barroco. A continuación está el Palacio Zuloaga, un palacio urbano del siglo XVIII que alberga hoy día la biblioteca y el archivo histórico. También la casa Casa de Bante, del siglo XVII, donde se firmó la tregua de 1638 en el llamado sitio de Fuenterrabía, en pleno asedio de las tropas francesas. Casas con balcones de hierro forjado y escudos nos indican la gran importancia y belleza de esta calle mayor. Vamos a ver ahora la iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano, construida entre los siglos XV y XVI, sobre los restos de una antigua iglesia romana y las antiguas murallas. Es de estilo gótico, aunque más tarde se añaden elementos del Renacimiento como la entrada. La torre del campanario es barroca del siglo XVIII y en el interior de la iglesia se conserva un valioso órgano. Poco más arriba de la iglesia llegaremos enseguida a la Plaza de Armas. La plaza de armas es otro punto muy significativo de Ondarribia que se levanta en la parte más elevada de la ciudad. Notaremos un amplio espacio rodeado de casas típicas muy bonitas junto a las murallas de esta fortaleza de finales del siglo X en tiempos de Sancho II de Navarra y que pasó en el siglo XVI con Carlos V a servir como palacio con fines defensivos. Aquí se hospedó en 1660 la hija del rey María Teresa con el futuro rey de Francia, Luis XIV. La frontera con Francia ha hecho que Ondarribia fuera escenario de muchas batallas, así que, dañado por las tropas francesas, se rehabilitó como parador nacional en 1968. La plaza, por lo demás, servía en su tiempo para festejos, proclamaciones, recepciones y hasta de Plaza de Toros vamos a buscar ahora la Plaza de Guipúzcoa y para ello bajamos por la calle de San Nicolás muy típica también en Onda esta calle se cruza con la Juan Laborda e iremos viendo bellos edificios como la Casa Mugarretenea del siglo XVI, con bellos aleros muy salientes. En la calle Juan Laborda se encuentra la Casa Eguiluz de la misma época, donde cuentan que se alojaron en una de sus visitas a Onda Rivia, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Ya en la Plaza de Guipúzcoa estaremos de nuevo ante otro bello rincón con casas sobre pórticos y un polvorín del siglo XVII. Desde el Baluarte de San Nicolás, que hemos visitado ya, se entra directo a esta plaza, por lo que bien podríamos haber hecho el recorrido al revés. Visitada la parte más antigua, es posible que sea ya la hora de comer, así que bajamos desde la plaza de Guipúzcoa por una empinada calle bajo un arco que me llevará hasta la plaza San Cristóbal. Y allí mismo me adentro por la calle San Pedro hasta el barrio de Pescadores. Al barrio de la Marina. La misma calle San Pedro es el centro de la localidad y de mayor ambiente, junto a las calles Santiago, que queda justo detrás de la de San Pedro y que fue el origen de este barrio junto a la calle Santa María Magdalena. Todo el barrio cuenta con típicas casas de balcones verdes, rojos, azules, marrones, a lo largo de una pequeña alameda repleta de bares. Ya buscando el paseo marítimo hay que detenerse ante el edificio de la Cofradía de Pescadores, un pequeño edificio de 1361 con un gran arco central en su fachada donde se reunían los pescadores para defender sus derechos. También ante la Iglesia de la Marina de 1921 y el antiguo muelle pegado al paseo de Butró el paseo marítimo. En este muelle veremos el barco Mariñel, el último de madera de la flota Honda Rivitarra. Desde este pequeño muelle sale el paseo marítimo butrón por el que merece la pena caminar hasta la playa, el puerto deportivo y el puerto pesquero de gran belleza. El sabor a mar estará presente mientras disfrutamos de las vistas de la cercana Endaya. En el mismo embarcadero del pequeño muelle salen las motoras amarillas que constantemente cruzan a Endaya. Un placer que no se va a poder evitar, así que no estaría mal planificar la jornada con una breve visita a Endaya y su larga playa. A a partir de aquí será mejor buscar el coche para rematar la jornada. Ondarribia es una localidad muy alargada y entre idas y vueltas veremos lejano el final del pueblo, ya en el Cabo de Iger, o la subida al propio Faro y al Fuerte de Guadalupe. El Cabo de iger es el cabo más oriental del Cantábrico, un saliente rocoso que todavía guarda más tesoros en Ondarribia. Más allá de la playa conviene visitar el puerto pesquero, lleno de actividad en sus horas y de tanta tradición en Ondarribia. Como remate en el punto más alejado de la ciudad, el Castillo de San Telmo sobre el mismo Cabo de Iger, de aspecto casi fantasmagórico, también llamado Castillo de los Piratas. Fue construido en 1598 por Felipe II, no. <laughs> para defensa de las naves ante los piratas y corsarios. En el mismo Cabo de Iger encontraremos el Faro, que data de 1878, tras haber destruido cuatro años antes los carlistas el anterior. Un sendero muy asequible, me lleva a una calita que en mareas bajas es realmente tentadora. Y así con el coche, después de subir hasta este Faro, voy a buscar el fuerte de Guadalupe, que está pegado a la ermita de la Virgen de Guadalupe. Para ello voy a tomar la carretera que por Haizquivel me va a llevar a Pasalla y Lezo. A los 4 kilómetros de subida llegaré a esta bella ermita con espectaculares vistas sobre toda la bahía de Chingudi, la costa francesa, las montañas, la peña de Haya en forma de corona. Aquí la fotografía va a ser de 10, seguro, seguro el fuerte es una de las construcciones defensivas más bellas del país vasco, construido en 1900, resulta curioso ver sus paredes de piedra y tejados cubiertos de hierba, por lo que parece mimetizado con el entorno un gran complejo de galerías subterráneas fosos, galerías de tiro y viviendas para los soldados terminada la visita de las marismas de Playa Undi y Ondarribia queda rematarla, cenar en Ondarribia no va a ser mala idea pero si se quiere regresar, tampoco va a estar mal, calculando bien la hora de la puesta de sol, terminar de subir Heizquivel y ver desde cualquier punto la luz tenue del sol, iluminando estas imponentes laderas de Jaizquivel y a la lejana San Sebastián. Bueno, pues esta ha sido la visita que hemos realizado aquí con los amigos de Radio Viajera y de Dorosti City a Ondarribia y su bahía de Chingudi. El resto de capítulos y de planes por el País Vasco. Lo tenéis en el libro, insisto, 20 rutas fascinantes por el País Vasco, que en todas nuestras redes sociales lo tenéis reflejado y ahí con diversos enlaces para poder adquirirlo. Si estáis aquí en San Sebastián, lo tenéis en todas las librerías y especialmente esa que tanto nos gusta a nosotros porque es como muy mítica y muy de toda la vida, que es la librería Donosti. Nada más desde Donosti, desde San Sebastián. Un saludo de Carlos Bengoa. Agur.